0: Olá pessoal, Luana Des, Marcos Des, Está começando mais um podcast do SIAT e esse é o último episódio do podcast desse ano. Ah, que triste, né?
1: Ah, mas é só desse ano, é só né? Desse Não ano. é o último.
0: Ano que vem a gente continua. Que bom. E por ser o último, nós vamos falar sobre
1: Natal e Ano Novo no Japão.
0: Olha só que legal. As datas comemorativas do Japão que são bem diferentes. Daqui do Brasil, não é mesmo? Uhum. Então vamos começar pelo Natal, né? O Natal no Japão, ele é comemorado diferente daqui do Brasil porque o Japão não é um país majoritariamente católico.
1: Bom, pra eles, na verdade, não faz sentido nenhum comemorar não, nenhum. isso. Né? Ah, mas quem é esse tal de Jesus que nasceu? Eu sei lá, não conheço. Não
0: conheço, né? Lá, a maioria é shintoísta, budista, né? Pois é.
1: E dizem que o japonês só é cristão no dia do casamento. No mas Brasil? mesmo assim, é assim, meio de Araque, né? É, só então, pra assim, inglês ver.
0: Só pra ter cerimônia com vestido branco e terno e padre, né? Exato. Só pra isso.
1: Que nem, às vezes, nem padre é. Nem mas padre
0: é um ator americano, né? Uhum. <risos> Aqui no Brasil a gente comemora com a família, né? Tem a ceia, troca de presentes, né? E tudo mais. Agora no Japão, o Natal é considerado uma data. Batata... Dos namorados, um dia dos namorados, né? Um aquecimento para o dia dos namorados.
1: Pois é. é Uma coisa mais petit comité. Não é, é para todo mundo.
0: <risos> é que lá o dia dos namorados é em fevereiro, né?
1: Então, pois é.
0: O Natal é um aquecimento. Então você vê no dia 24, né? Os jovens saindo na rua, né, juntos, mas tem decoração, né, eles decoram todas as cidades, né, acabou o Halloween, tipo, dia 31, acabou o Halloween, dia 1 de novembro, já tem decoração de Natal, né.
1: É, tá meio acabou. parecido com o Brasil também, tá, né, tá mas enfim.
0: <risos> né? E aí, o que é interessante lá, é que como ah, nos outros países tem a ceia de Natal, eles, para simularem, eles comem frango também, mas qual frango que é?
1: Frango, que frango?
0: Frango do KFC.
1: Eita, tem até a marca. Tem. <risos> e de onde que vem isso, gente?
0: Pois é. Né? Dizem né? que esse costume surgiu graças a uma estratégia de marketing.
1: Ah, só podia ser.
0: Só podia ser, né? Sempre assim. De um gerente da rede do KFC, que eles chamam de quem tá aqui chamado Takeshi Okawara. Que após ouvir vários turistas estrangeiros falando sobre sentir a falta do peru de Natal, né? Nessa época, enquanto eles estavam no Japão, ele resolveu criar a tradição de comer o frango frito do KFC.
1: Quem não tem cão, caça com gato, caça é isso? Caça com
0: gato, mais ou menos Quem isso. Não tem
1: peru, vamos de frango. <risos>
0: vamos de frango frito.
1: Nossa, que saudável.
0: Super. Aí essa é a ideia lá, eles comem o frango frito e tem filas, filas quilométricas na frente do KFC, para pedir esse frango frito. E você tem que encomendar com antecedência, né? Tem os baldes especiais de Natal, né? Caixinha especial de Natal. Nossa! E tem até bolo, porque lá não é panetone, igual aqui, né?
1: Hum! Isso do bolo eu já ouvi falar. Christmas cake.
0: Esse mesmo.
1: Só que esse também não é para comer em família, né? Não. Não. <risos> Com quem que se come isso? Namorado. Ah, entendeu? <risos> é
0: sempre assim. Tem um pessoal que come em família, assim, né? Geralmente quem tem criança e tudo mais. Mas o Natal é realmente focado para os casais. E dizem até que tem gente que arranja um namorado na semana do Natal só para não passar batido e depois se termina. Olha só! Não é? Daqui
1: a pouco o pessoal vai começar a alugar namorado só para passar Natal.
0: Já tem. Ixi. Já tem serviço de aluguel de namorado no Japão. Ai,
1: ai, 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 se essa moda pega no Brasil... Não
0: é? Pior que aqui, acho que o pessoal também faria. Duvido nada. <risos> o brasileiro eu não duvido nada. Não é? Então, e o doce do Natal, né? esse bolo de Natal, ele é de morango, né? De, com cobertura de creme.
1: É, isso eu nunca comi, mas deve ser bom. Deve ser
0: bom. Melhor que panetone. Porque eu odeio panetone. Poxa! É, e chocotone também.
1: Panetone é tão bom. O chocotone é de já.
0: Horrível. Odeio. Odeio panetone, odeio chocotone. Tenho raiva de quem criou a colomba pascal e botou a mão de tecido e panetone. Nela eu tenho muita raiva, mas enfim.
1: Gosto não se discute, se lamenta. não se
0: discute, exatamente. Prefiro o bolo de... Morando do Japão. Mas se fosse aqui no Brasil, com certeza ia ter receitas de panetone.
1: Não
0: o <risos> brasileiro ama panetone. Ah, então. E no Natal, tudo funciona normalmente. Porque lá não é feriado.
1: Ah, é verdade, né?
0: Não é igual aqui. Então, loja fica aberta, tudo aberto. E até tem uma troca de presentes, assim. Elas até entregam presentes para os amigos próximos, familiares, hum. né? Mas é muito diferente daqui não é todo mundo se presenteando não é uma tradição
1: né? é, faz sentido se pra eles, né o Natal é uma coisa importada que não faz muito sentido pra eles o uhum. importante é um pouco menor, né
0: é, é um pouco menor mas é uma festa assim tudo iluminado tudo decorado, né parece que
1: pelo menos fica bonito, né fica
0: bonito fica lindo só que aí dia 25 pronto sumiu tudo não tem mais enfeite de Natal acabou nossa é, acabou Triste. porque troca pro ano novo ah! É, né? E é
1: pertinho, né? Uma semana depois? Uma
0: semana depois. E essa é a data que os japoneses comemoram de verdade.
1: Ah! Né? Muito bom. E o Shogatsu é o quê? É só a virada do ano? Não. Hum.
0: É uma semana de comemorações. É Nossa!
1: Que festança!
0: Né? Lá é assim, o ano novo para eles, que é o feriado importante, né? a festa em família. E aí eles comemoram né a data mais importante, cheia de esperança né? de um ano para o outro. Eles sempre esperam que o próximo ano seja melhor. Né? Os japoneses têm muito essa fé de que o outro ano vai ser sempre melhor.
1: Ah, essa fé acho que todo mundo tem.
0: Todo mundo tem. E não podemos perder. Não é? É, e lá também tem os costumes, né? Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a gente usa branco, né? Tem um costume de usar branco, tem de quem tá na praia é de pular sete undinhos. Uhum.
1: Assim. É, bom, tem, tem outro costume também de cores, mas daí a gente pula. É. Acho que é um pouquinho <risos> íntimo demais para falar agora, mas enfim.
0: Não é? vamos é descobrir, né? Das cores que as pessoas usam. Não, vocês sabem, né? Vocês entenderam. <risos> Enfim, aí os brasileiros também soltam fogos, né, e tudo mais.
1: Ah, no Japão não tem fogo? Não tem fogos?
0: Não, tem fogo.
1: Fogo, fogo. no singular, como é, assim? fogueira. Fogueira? É. Ok, no Japão o Shogatsu é no inverno, então para se aquecer eles acendem o fogo, é isso?
0: Não, na verdade eles usam a fogueira para queimar os enfeites do ano anterior. Hum. Eles queimam todos os enfeites do ano anterior, né, porque aquele ano já passou... E é como se estivesse elevando né? Tipo, ah, passou, não vem mais E compra os enfeites do novo ano hum. É assim que funciona ah, então, Que interessante,
1: é né? uma coisa de renovação Renovação Bom, o lojista que gosta, né?
0: né?
1: Venda garantida todo ano
0: <risos> Todo ano, os enfeites de ano novo E cada lugar do Japão tem sua tradição E os enfeites são chamados de Oshogatsu Kazari hum. Você conhece? Eu
1: conheço o Kadomatsu. É
0: o mais famoso, né? Uhum. Kadomatsu, que ele é feito de bambu, né? o pinheiro e a mexeira. E ele é colocado na frente das casas, comércios, para atrair sorte e acolher o Toshigami, que é a divindade do ano novo. Uhum. E essa divindade, ela fica presente na terra durante o ano novo. E aí, quando se queima os enfeites, ele vai volta para o céu.
1: Oh, que interessante. Né?
0: Essa é a tradição. E também tem vários outros tipos, como tem o um chamado Shimekazari, que é um tipo de guirlanda que é feito com corda trançada. Hum. Né? E tem vários tipos de acordo com o tempo, com a região e tudo mais. Muitos ah. enfeites de ano novo.
1: Ah, então eles também têm guirlandas. Tem guirlandas. Só que acho que não deve ser verdinho, né? Já que é feito de corda.
0: É um pouquinho diferente. Eu vou botar a foto no post do Instagram. Aí vocês dão uma olhada lá.
1: Interessante. Vamos olhar depois. Vamos
0: olhar. E outra coisa que muda muito é a ceia de ano novo.
1: Hum, não pode faltar comilança, não, né? Não é
0: comida é o que a gente gosta, né?
1: Exato. Já que aqui a gente tem ceia de Natal, lá lá, eles têm o quê? A ceia de ano novo?
0: Ou sete riori.
1: Ah, e como que funciona isso?
0: Então, é uma. Ceia composta por diversas comidas, como aqui, hum. né, no Brasil. Só que aqui a gente come pernil, come farofa, come maionese, enfim. Lá não. Tem vários pratos e cada prato tem um significado especial.
1: Hum. Você
0: já comeu essa ceia?
1: A ceia não, mas o, que, o que, que tem lá dentro, hein?
0: Tem vários pratos, como por exemplo, camarão, que representa a longevidade. Hum. Que eles dizem que como as costas das pessoas idosas vão curvando e o camarão é bem curvadinho, representa uma pessoa muito velha.
1: Ah, é, na verdade camarão em japonês, ebi, escreve como o velho do mar, né? Olha! <risos> então faz sentido.
0: Faz sentido, faz muito sentido. Tem o datemaki, que é um omelete doce, mas ele é feito com peixe. Hum. O... Omelete normal, né? O tamagoyaki, ele já é meio docinho, né? Sim. E esse também. A diferença é que vai peixe na composição. E ele representa um bom período de aulas. Um bom período na escola. Hum,
1: interessante.
0: Mas geralmente é o que as crianças mais gostam de comer.
1: É, dizem que peixe faz bem pra memória, né? Né?
0: Então, <risos> então faz aí. sentido. Tem o kombumaki, que é um rolinho de aula, Que representa a felicidade.
1: Ah, isso eu já comi. Já comeu. Isso é
0: bom. É bom, né? <risos> Tem o kasunoko, que são aulas de peixe. Que representam a fertilidade. Tem ovo.
1: É, ovos, fertilidade, faz sentido.
0: Faz muito sentido. Tem o kuromame, que é um feijão preto, né? Hum. A casca dele é preta, que ele representa a saúde, né? E para ser forte no trabalho. Porque diz a lenda que era para você trabalhar até sua pele ficar preta, escura, que você tava no sol, porque o trabalho era no sol antigamente. Hum. Então representa essa força
1: Ok, mas eu acho que eu não quero passar por essa experiência não Eu também não Usem
0: protetor solar, pessoal Por
1: favor, <risos> nada de câncer de pele Isso é
0: perigoso Tem também o Tadzukuri, que são sardinhas secas, às vezes não chuvas secas
1: hum.
0: Que é para receber boas recompensas no ano que está, que está vindo
1: Interessante
0: Interessante, não é? E a maioria deles são muito conservados. A maioria não, todos os pratos, né? Bem conservados em shoyu, açúcar, vinagre.
1: Uhum. E tem um motivo para isso?
0: Tem um motivo. No ano novo, a lenda diz que não pode cozinhar. A tradição uhum. diz que você não pode cozinhar. Exceto o ozoni e o soba. Uhum. Então, a comida, esse osseti... Ele é feito para durar durante três dias e no começo do ano tá tudo fechado porque é um dos maiores feriados, se não o maior do Japão, né? Uhum. Então ele e a Golden Week ficam assim, os maiores, né? E se vocês quiserem saber de feriados, nós temos podcast e post no blog também sobre feriados no Japão, né? Então esse é o motivo. E a comida é feita para durar bastante.
1: Uhum. Então já fica a dica aí para quem for para o Japão, uhum. esqueceu de comprar comida no Shogatsu e esquece, se esquece. vira com os, os capulabin, porque senão <risos> você não vai encontrar para comprar. Não vai
0: encontrar nada, vai passar fome, né? E eu vou achar bem feito, porque vocês ouviram o podcast e tem que lembrar disso.
1: <risos> né? Muita atenção nos nossos podcasts.
0: Muita atenção. Tem o Curiquim, então, que representa a riqueza espiritual e material que ele é feito de batata doce, uhum. né? E um tipo de noz que eles usam. Ah, não é dourado. aquela castanha? Castanha, uma grandinha, assim. Uhum.
1: Acho que a castanha é portuguesa castanha que eles devem portuguesa. usar.
0: É, provavelmente. É tão os... bom! Então, aí eles usam e fazem, fica dourado, uhum. né? E esses são os principais, mas aí cada um faz do jeito que prefere, de acordo com a tradição da família, do lugar, e assim vai. Assim como a, o moti, né? Que hum. é muito famoso, inclusive tem aqui no Brasil, pessoal, né? que compra Sim. moti. E lá no Japão, eles deixam o moti como oferenda para os deuses, é isso mesmo?
1: Ah, aquele Kagami Moti? Que eles colocam, né, empilhadinho, como se fosse uma pirâmide em cima. Para mim, eu sempre achei que aquilo era uma laranjinha.
0: Laranjinha, né? <risos> é que não tem no Brasil isso. Mas você tinha essa tradição? Você vê essa tradição por aqui?
1: Pois é, eu sei que é assim, minha família sempre tentou manter tradição, mas é uma coisa complicada, né? Porque no Japão o tempo é frio, né? É Então,
0: Você
1: deixa o moti lá no, no negocinho lá enfeitando. Aí, passou os três dias, você bota na frigideira, dá aquela grelhadinha, manda a goela abaixo. Sim. No Brasil, você colocou no dia 31, no dia 1 que você vai ver. Nossa, quanta coisinha. Cinza, pretinha. <risos> de onde que veio isso, será? <risos> Todo mofado. Pois é, é uma tradição que é difícil de manter no Brasil.
0: É difícil, difícil. A gente pensou aqui em fazer uma estufa, mas... Mesmo assim, com o calor daqui, não é? Não ia aguentar.
1: É, não tem jeito. Acho que vai ter que comprar aqueles de plastiquinho mesmo para deixar. No Brasil, pelo menos.
0: E aí, com esse moti grelhado, eles fazem o ozone, que é uma sopa, né? Hum. Que o caldo varia de região para região e os ingredientes também. Mas o ingrediente principal é o moti.
1: Uhum. Né? É, ouvi falar que de, é, cada família também tem a sua receita.
0: Sim, é assim mesmo. E eles comem por todo o Japão, assim como o soba também, né?
1: Hum, o sobar já ouvi falar, e é, uma curiosidade do sobar, sabe, sabe qual que é o significado dele, né? Não, qual que é? É a questão da longevidade, porque os fios do sobar, são longos. Olha, né? que... Uma coisa interessante é que quando você vai comer o sobar, você não pode cortar os fios, porque senão você vai estar tá cortando na sua vida, né? Lógico, você pega, puxa um pouquinho na boca, mastiga e engole, Poxa. não vai tentar engolir o negócio inteiro, mas... <risos> Na hora de cozinhar e na hora de puxar parece que não pode ficar cortando não muito. Não pode
0: ficar cortando, faz sentido. Verdade. E isso de engasgar também me lembrou um problema que tem com o moti.
1: Ah. Né?
0: Porque é tradição no ano novo e as crianças e os idosos têm que tomar cuidado, né?
1: Uhum, porque parece molinho, parece né? gostoso de engolir, só que é fácil de engasgar com aquilo. Uhum.
0: Então, tomem cuidado, pessoal.
1: Gente, principalmente crianças e idosos, vamos mastigar bem o moti, senão vocês não vão passar pro ano que vem. Vamos se manter vivo até a virada do ano, né? virada
0: vamos, é vamos, né? Mas enfim, eu, saindo um pouco das comidas, uma outra curiosidade é que nessa época... Do ano novo, né? Até o dia 31, o comércio tá muito aquecido, né? Uhum. Porque tem as sacolas da sorte.
1: Ah! E como é que é. funciona isso? Não é uma sacolinha normal?
0: Não. Você vai nas lojas, tem sacolas de vários preços. Por exemplo, ah, eu quero ir nessa loja uhum. de roupa. Aí lá tem uma sacola da sorte. Você pega, não sabe o que tem dentro, você escolhe o valor. De acordo com o valor, vem determinados produtos. E aí, quando você abre, estão todos os produtos lá. Hum! Tem sites que mostram, ah, em tal sacola pode ser que tenha isso, né? Ainda dá uma dica. E os preços são muito bons. Geralmente você compra cinco itens pelo preço de dois ou três quando tá fora do ano novo.
1: Olha só! Então
0: vale muito a pena.
1: Tá parecendo o Black Week?
0: Tipo isso. No ano novo. Olha só.
1: Gostei dessa ideia.
0: Eu também. Vamos trazer isso aqui pro ano novo do Brasil. Gente,
1: comerciantes, lembrem-se disso... Vamos trazer essa edição para o Brasil.
0: <risos> Façam sacolinhas da sorte. Ó, o pessoal vai gostar.
1: A gente com certeza. Com
0: certeza. E esse foi o último podcast desse ano. Obrigada, ah, Marcos, pela pena. participação. Que pena. Né? Mas ano que vem a gente volta com muitos temas interessantes para vocês.
1: Pois é. Então não percam. Ano que vem estamos de volta.
0: Até a próxima, pessoal.
1: Até. Tchau, tchau. Oh,